0: Cuando terceras personas se entrometen en una pareja, como los padres, hermanos, amistades o hasta las exparejas, surgen discrepancias que amenazan la relación. Esto puede generar una crisis que se debe enfrentar para proteger a la pareja ante los conflictos que provoca la discordia. Enfrentarnos con que nuestra pareja no es bien recibida o aceptada del todo por las personas que más amamos puede hacernos sentir entre la espada y la pared, ya que establecer límites puede ser difícil. Hoy, en Diálogos en Confianza, profundizaremos sobre estos conflictos y cómo mantener una comunicación clara entre la pareja.
1: Buenos días, amigas, amigos, amigas de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de Viernes de Pareja, hoy con nuestro tema, Los Entrometidos y la Pareja. Quédense porque va a estar buenísimo y, por supuesto, participen en las redes sociales. Agradecemos la presencia de nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Lía Badillo, que estará alternando con Jimena alraya a lo largo del programa. Y es un placer compartir la conducción este viernes con mi compañero Eduardo Valenzuela. Lalo, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Vinat. Buenos días a todas, todos, todes, todas las personas personas que están conectadas en redes sociales, muchas gracias por estar con nosotros y nosotras. Síganos a lo largo de toda la transmisión, bajen nuestra aplicación 11 más, eh, contáctenos al 55-51-66-400 y pues les damos la bienvenida a este viernes de Pareja, Nat.
1: Así es, le presento a los especialistas que conformarán el panel de hoy en esta conversación. En primer lugar le damos la bienvenida a Mariano Salinas, él es psicoterapeuta de pareja y psicólogo social. Mariano,
3: buenos días. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Lalo. Encantado de Están estar bandero. acá. Bienvenido. Y
1: con el mismo gusto le damos la bienvenida a Gabriela Santamaría Briones. Ella es doctorante en desarrollo integral del ser, terapeuta humanista y en primeros auxilios psicológicos. Gabriela, Bienvenida. Gracias. Buenos días bienvenida. Hola. Y finalmente le damos la bienvenida a Yasmín González López. Ella es socióloga especialista en género y psicoterapeuta gestalt. Yasmín, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Ya estamos preparadísimos para empezar con la conversación de hoy. Y como ustedes saben, siempre tomamos en cuenta lo que ustedes nos comparten. Y en las redes sociales les preguntamos, ¿qué harías si otras personas se meten en tu relación? Esto fue lo que ustedes nos contestaron.
0: Preguntamos en nuestras redes sociales, ¿qué harías si otras personas se meten en tu relación? Y estos fueron algunos comentarios que recibimos. Ana María Sánchez López. Nadie debe intervenir en una relación cuando es sana y hay buena comunicación. Si alguien interviene es porque alguna de las partes lo permite. Muy mal hecho y definitivamente habrá consecuencias. Axel Piñón. Por prudencia, no puse límites, pero es muy complicado cuando la pareja es codependiente de sus padres y a la vez, estos mismos no saben educar en libertad e independencia. Ahora, con mi hijo, su padre le apoyó en lograr su préstamo para vivienda, por lo que se cree con derecho a opinar y exigir. Por mi parte, aprendí que no debemos ni siquiera opinar, porque no nos compete. Solo cuando se nos solicite ayuda y opinión, tratar de ayudarles a emitir lo que sienten y quieren para que ellos mismos resuelvan sus conflictos. Ebiux lee, Nadie, absolutamente nadie, tiene por qué interferir en ninguna relación, ni siquiera los consanguíneos. Puedes pedir opinión o consejo, sí, pero ellos no deben de dar sus opiniones o consejos sin que estos hayan sido solicitados. Rosa Isabel, creo que cada circunstancia es diferente y debe manejarse distinto, porque no es lo mismo que se entrometa a un extraño, un familiar, a un amante. Analí Andrés. Se necesitan dos para tener una mentalidad muy madura de compromiso y responsabilidad. La capacidad de poner límites para que nadie se meta en una relación de casados. A veces se dejan manipular por terceros y cuando es así no funciona aunque uno de los cónyuges trate de hacer lo posible para estar bien. Sin embargo, no es así y terminan separados. Cruz Juli, la base de una relación es el respeto. Si en alguno de los lados se permite que ingrese una tercera persona, significa que ya no existe la base y no tiene caso seguir ahí. Paula Chávez, como dice Joaquín Sabina, para dos en una cama... Sobran testigos, cura y juez. Una relación es de dos y nada más de dos. Y no únicamente una relación amorosa, también con los hijos, los padres y los amigos.
1: Muchas gracias a todos por sus respuestas que nos comparten en las redes sociales. Y como vemos, casi todas las personas concuerdan en que no. O sea, que la relación es exclusivamente de los integrantes y no tendrían que participar terceras personas. Sin embargo, para muchas personas existe la creencia de que es importante integrar a sus parejas a su círculo social, con su familia, e incluso que creen lazos en estos círculos que, 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 tiene, que tienen las personas. Mariano, ¿tú crees que esto es necesario cuando tenemos una relación amorosa?
3: Yo creo que puede ser benéfico. No, o sea, Colocarlo en el terreno de la necesidad creo que es ahí donde puede haber un problema, porque es cierto, si yo empiezo a salir de frente con alguien... Pues me va a interesar que a lo mejor se lleve bien con mi familia, con mi grupo de amigos, eso puede facilitar la convivencia. Pero una cosa es eso y otra cosa es esperar eh, que nos den luz verde todos esos espacios. Visto ¿no? bueno. ¿no? El visto bueno para decir, ah, ok, entonces sí puedes tener esta pareja porque al final el que va a estar en pareja soy yo. Entonces sí hay una gran diferencia entre los beneficios de convivir bien pero no es que tengan que ser aprobados ¿no? por, por este tipo de, de, de espacios. Entonces, como necesidad, no. O sea, se agradece, pero no tiene por qué ser una necesidad.
1: Y yo creo que, sin embargo, es algo muy común en las relaciones. O sea, ¿cuántas personas conocemos que dicen no se lo he presentado a mi familia, no lo he presentado con mis amigos porque me quiero esperar? O incluso cuando se dan este tipo de actos, es algo incluso solemne, ¿no? Es como de... Esta es la Te cena en la que voy a presentar mi a mi pareja, porque por supuesto eh, para muchas personas es importante la opinión de sus personas de confianza, ¿no? Por supuesto, porque tiene que ver
4: con los vínculos, uh -huh. con el reconocimiento y con la necesidad. ¿Qué quieres que los demás o las demás puedan saber de esa parte íntima de ti? Uh -huh. Y también, ¿qué necesitas? al presentar a tu pareja y dar lugar que las otras o los otros opinen sobre tu pareja, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con la necesidad, pero a mí me llamó la atención los comentarios justo de redes, donde nos decían, eh, en una pareja son dos, sin embargo, también, ¿qué puedes hacer si hay más alrededor? Y creo que lo que puedes hacer es también la comunicación, ¿no? Como una primera estrategia con tu pareja de, oye, para mí es importante pues que mis amigas y mis amigos o mis amigues te conozcan. Para mí es importante tener esta mesa, eh, cena o esta comida solemne ¿no? o, o protocolaria con la familia, porque mi mamá o mi papá o tal figura tiene un significado importante. Creo que ahí lo primero es qué tanto hay esta comunicación en la pareja para poder determinar cómo se abre esta relación hacia el mundo, tu mundo y mi mundo. ¿No?
1: Porque incluso hay personas que a manera de un límite deciden incluso no integrar a sus parejas y llevar así una relación también, ¿no? Sí, también
5: hay eso. También tiene que ver mucho la ilusión que uno tiene y las expectativas que uno tiene de pareja. Al final del día, todos entramos a una relación, como bien dicen, ya sea de pareja o de amistad o lo que sea, de acuerdo a nuestros paradigmas o nuestras... este pues parejas que hemos visto, nuestros uh -huh. papás, nuestros tíos, o sea, todas esas relaciones que hemos visto cómo se van desarrollando. Entonces, lo primero que también hay que ver es, ¿yo qué estoy esperando? sí Y si estoy esperando lo mismo que la otra persona está esperando. Desde ahí ya empieza a haber un tipo de este, permiso hacia las terceras personas o hacia los que están afuera, o hacia las personas de mi familia de origen. O sea, es de verdad muy importante que cada persona esté muy concreta y muy cierta de lo que está esperando hacer una pareja. ¿Sí? Uh -huh. Es esta ilusión de todos vamos a ser una gran familia, todos nos vamos a llevar bien. Todos, cuando en realidad una pareja sí es de dos. O sea, de hecho, esos dos llevan ya dentro de su ADN, por decirlo de alguna manera, y de sus pensamientos ya la familia... Imagínate que además dejas a, en persona que se vayan metiendo, ¿no? Entonces sí, sí es este mucho de una conciencia de
1: uno y que comparta con la otra persona. Claro, qué expectativas. Y me gusta esta parte que dices, qué ilusiones tenemos de repente. Porque creo que para muchas personas es inicio una relación de pareja, y a eso se va a adicionar mi familia y ahora los cumpleaños vamos a estar uh -huh. todos juntos es y las navidades. ¿Hasta qué punto tendríamos que ser muy conscientes de que para iniciar una vida de pareja sí necesito esta distancia de tal vez de mi seno familiar, por ejemplo, en algún momento? Uh
3: -huh. Sí, bueno, por supuesto. Yo creo que aquí tenemos la gran confusión de, de creer que se tienen que seguir ciertos parámetros a rajatabla. ¿no? Uh -huh. Insisto, la convivencia puede ser muy agradable. ¿no? Y si yo tengo una buena relación con, con mi familia, integrar a mi pareja va a ser agradable. Pero de repente querer ampliar la familia, ¿no? este, trayendo a los novios y trayendo a las novias, ¿eh? creo que puede ser peligroso, sobre todo por un poco lo que decías. ¿no? Si yo le empiezo a dar eh, este lugar de importancia tan grande a nivel de que necesito que acepten a mi pareja en este tipo de, de contextos, de situaciones, y después pido un límite, no tiene sentido, ¿no? Claro. Es un doble discurso ahí. Entonces, creo que ahí, ok, tenemos una cierta ilusión, tenemos una cierta expectativa, pero tenemos que ser muy conscientes de que todo lo que hagamos va a tener una consecuencia. Entonces, si no vemos eso, nos podemos meter en problemas.
1: Claro. Ahora, a lo largo de nuestra vida, vamos a tener ciertas figuras de extrema confianza, ¿no? En algunos casos eran familiares, en algunos casos eran amistades y son personas en las que genuinamente confiamos en su opinión. ¿Cómo podemos tener este límite o tener esta conciencia de qué tanto debo escuchar la opinión de alguien más y qué tanto debe dictar el cómo yo actúo?
4: Uh -huh. Y creo que los límites tienen que ver también con una cuestión de género, uh -huh. ¿no? O sea, hablamos de qué otras personas permito que estén en mi vida... Y es desde dónde yo pongo mis límites. Por ejemplo, si yo necesito que sepan que tengo una pareja o si necesito que un grupo de, lo que decía, ¿no? un grupo de amigos o amigas o amigues validen el que yo ya tengo una pareja. Y si soy un hombre, ¿qué tipo ¿no? de parejas son las que me gusta que validen? O si soy una mujer, ¿qué importancia tiene para mi familia que me vean emparejada? Entonces, aquí lo primero es, ¿cuál es mi necesidad? Y sobre todo, ¿cuáles son los vínculos que yo tengo con esas personas a las que yo les abro la puerta para que entren en mi vida, en mi vida íntima? Porque la pareja tiene que ver con lo íntimo, ¿no? Con lo de dos. Entonces, creo que lo primero es, ¿qué le significa a la persona el que tenga un reconocimiento, una validez, pero sobre todo una cuestión psicoemocional, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto la opinión de esa persona es muy importante para lo que yo pienso de mí? ...en relación con los otros. Pues
2: esa parte como del enamoramiento, ¿no? Como uh -huh. que estás estrenando pareja y como que quieres presumir a todo el mundo. Y yo creo que hasta cierto punto en esta parte del enamoramiento, de estar conociendo a alguien... ...el tema de la validación con las personas que ya conoces es súper importante, ¿no? Creo que lo buscas en un sentido de que también eh, percibes de que van a estar conviviendo todo el tiempo. Entonces, uh -huh. quieres propiciar una buena relación... Pero justo al primer encuentro no hay esta, esta parte de poner límites. ¿no? Y tenemos algunos comentarios muy interesantes. Eh, hay un anónimo que nos dice, creo que cuando se establece una relación con tu pareja, aunque sean los padres, no deben de interferir en la relación. También se debe de hablar con tu pareja. Eh, Araceli nos dice en Facebook, yo con mis hijos les he dicho que yo estoy para acompañarles en sus matrimonios y noviazgos. Si me piden consejo, con gusto se los doy. Pero nunca me intrometeré en sus relaciones, como la palabra dice, casados. Es casa de dos, no de tres ni de cuatro. Y ellos deben de aprender a resolver sus problemas. Si no, ¿cómo madura su relación? Justo lo que hablábamos un poco, ¿no? Ya es esa parte de... Pues sí, ¿cómo vi, cómo, si les quieres cuidar todo el tiempo, si quieres eh, eh, intervenir todo el tiempo, pues cómo ellos van a aprender y van a vivir su relación de dos, ¿no? Lorena nos dice, eh, buen día, excelente tema, qué importante es marcar una línea entre la pareja y las familias de ambos y terceras personas, que a veces solo buscan interferir para su interés propio y que solo daña la relación en la pareja. Es un gran tema. ¿Cuáles son las intenciones de intervenir en una pareja como un tercero? ¿no? Y para seguir la conversación, eh, quiero invitarles a ver el testimonio de una mujer de 30 años que nos cuenta eh, el dilema que tiene con su esposo, ya que su suegra le ha causado muchos problemas en la relación. Vamos a verlo y ahorita lo comentamos.
6: Tengo 30 años. Fue con mi actual pareja. Ahorita estamos en una situación de regresaron, ¿no? Muy complicada por personas que se metieron en nuestra relación. Bueno, yo con él me junté cuando yo tenía aproximadamente 21 años, yo tengo una niña de, de 12 actualmente, y pues desde un principio su mamá nunca lo aceptó por, precisamente por, porque yo ya tenía una niña, ¿no? Entonces de ahí comenzaron como el el bombardeo hacia mi persona de cómo vas a, a, a meterte con una persona que ya no, tuvo un fracaso, ¿no? Los problemas empezaron a suscitar más cuando mi hijo nació. Eh, era de si no es güero no es tu hijo. Entre él y yo teníamos una muy buena relación en la cual era bastante equitativa, trabajábamos, nos ayudábamos en casa, una relación bastante tranquila. Y con el paso del tiempo, cuando yo me alivio y comienzo a trabajar, a salir, pues a trabajar de nuevo, mi suegra le, le mandaba o le llamaba, le mandaba mensajes, diciendo que yo ya me iba de golfa. Él estaba consciente de cómo era su mamá, porque esta situación ya se había, pues, suscitado anteriormente con su, con su hermano y su pareja. Entonces él estaba consciente de que su mamá era así como un poco metiche y agresiva hasta cierto punto. Y yo sí le dije, pues es que, oye, pon un, ponle un alto, no o sé, sea, porque esto ya es más allá. Y él su única respuesta era de, es que así son, es que no tiene caso que yo les diga porque así son. Él nunca quiso salirse de, de la casa de su mamá, pues ya no, no, me salí afortunadamente, pues mi papá este, nos dio un lugar. A pesar de que ya no estábamos viviendo en su casa de mi suegra, seguían suscitando este tipo de problemas. Es necesario establecer un límite a nuestros padres, este, hermanos familiares, cualquier cosa, porque todas estas palabras o insultos que a lo mejor son sin sentido por cuestión de coraje o celos incluso, ¿no? De parte de padre a hijo, este, llegan a suscitar situaciones muy complicadas, ¿no? Que incluso puede influir en agresión este,
1: física y verbal hacia nuestras parejas, ¿no? Gracias a esta mujer por compartirnos su testimonio, que yo creo que es algo que muchas personas viven. O sea, una de las, tal vez, de las personas entrometidas que más puede empezar en una relación es la familia, y en este caso, pues, las suegras, ¿no? O Las mamás. Y ella nos dice, o sea, ella la llevó, a, pues, muchos años en muchos problemas con, con su esposo, ¿no?
5: Sí, así es. La verdad es que las mamás tienen o tenemos, porque yo soy mamá también, como que un lugar privilegiado, desde hace mucho tiempo, tradicionalmente, la mamá es intocable, ¿sí? es este, la reina. ¿sí? Entonces, desde ahí empieza el problema de, bueno, le voy a permitir a mi mamá, no le voy a permitir, es mi mamá y compréndela. Y la mamá es una palabra muy enorme. Pero al final del día también hay que eh, tener en cuenta que estás decidiendo hacer pareja con, con alguien. Y ¿Sí? Entonces, no se trata de estar buscando quién es más, quién es menos, ni estarse eh, tratando de quitar un lugar o una parte del cariño de la persona. Simplemente a nivel, este, digamos, relación nuera y suegra, pues son dos personas, punto. No hay, no hay que competir por un lugar. Y ¿Sí? uh -huh. Entonces, eh, es, es muy importante saber que es esa relación, en esa relación cada quien pone sus límites. Claro. ¿Sí? Yo no voy a necesitar que un tercero, en este caso, si mi suegra y yo tenemos una relación, somos los dos. El tercero sería el esposo. El esposo no tiene por qué intervenir en esta relación. Esta relación, ¿cómo la vamos a formar mi suegra y yo? ¿De respeto o no respeto?
1: O sea, por ejemplo, eh, en este caso, ¿no? O sea, quien tuvo que haber alzado la voz o haber puesto el límite es ella, como la nuera.
5: Por supuesto, okay. porque es una persona o sea, lo suficientemente adulta como para poner sus límites y como para decir, de aquí no pasa. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces sí se platica obviamente con la pareja. Sí se tiene que platicar con la pareja. Pero ni tú eres mi salvador, ni tú eres el responsable de mí, ni uh -huh. yo te tengo que triangular. Es que mirarte que hizo esto, es que no sé qué. No, o sea, okay. tú y yo, porque yo debo de tener las herramientas para poner los límites con cualquiera. Sea mi suegra, sea mi hija, sea mi esposo, sea quien sea.
1: Desde yo soy un adulto. Exactamente. O sea, una adulta que puede, que puede, puede hacer poner eso. esos límites.
3: Bueno. Yo, yo <risa> creo, que, o sea, creo que es cierto. <risa> <risa> sí. Pero para mí me parece que es una versión muy ideal, sobre todo en una sociedad como la, la latinoamericana, donde uh -huh. partamos de esto que decías, que es absolutamente verdad. O sea, tenemos a la figura de la madre sacralizada. Entonces, en muchos contextos puede ser visto hasta como un semipecado ahí extraño. ¿no? Entonces, por supuesto que tiene usted la razón. O sea, uno como adulto tendría que ser capaz de poner un límite con quien sea. Uh -huh. Pero me parece que partiendo de cómo se conforman ¿no? más comúnmente las parejas aquí, me parece que parte de ese límite también puede implicar una demanda hacia la pareja para que tome postura. Porque también, ok, yo puedo poner el límite, pero seguimos existiendo en este contexto familiar. Y también voy a necesitar una respuesta de mi pareja, no para salvarme, no, no, no porque yo esté indefenso, pero sí quizás como dejando claro que somos la pareja. ¿no? O sea, no es nada más yo me voy a quedar con esta confrontación a veces, ¿no? con la suegra, este, sino que, bueno, se supone que somos pareja no es vente de mi lado y ahora contra, la, contra tu mamá vamos, pero sí una toma de postura que deje claro también del otro lado, que es un límite de la pareja, no nada más mío. Porque si no pareciera que lo estamos llevando a una cuestión meramente personal y estamos hablando de una configuración de pareja. Entonces, el que también la otra persona pueda subirse en el tren, creo que es importante. No es necesario, ciertamente, o sea, no nos tienen que venir a rescatar, pero sí creo que también que la pareja diga, oye mamá, también sí, párale, a mí me parece que a, hacia la intimidad de la pareja es importante, ¿no? Uh -huh. Me parece, sí. Y
4: yes. no, sobre sí, claro. no, todo lo, lo que tú dices, el respaldo de mi pareja, ¿no? Poder distinguir el allá en mi relación como hijo, como, digamos, con mi madre, y acá en la relación en una pareja que los límites justo los puede poner la persona que los vive. Porque ahorita que escuchaba el testimonio, qué fácil se puede caer en la violencia, sí. ¿no? O sea, si no sabes poner un límite, ¿no? O sea, porque puedes tener la conciencia, pero lo primero es como en lo inmediato, con tu pareja decir, oye, está sucediendo esto, entiendo que tu mamá percibe tal situación, sin embargo, ¿qué vamos a hacer? O sea, es algo que a mí me incomoda, que algo que, que me molesta, pero necesito tu apoyo. Porque vamos emparejados en la pareja. Y creo que también aquí puedes poner límites desde el amor, ¿no? Uh -huh. Eso es muy importante para evitar justamente confrontaciones de excluir a esa persona que le abriste tantito la puerta y después cómo la sacas. Porque finalmente sigue teniendo una figura, como lo acaban uh -huh. de comentar, muy importante, pues es la madre, ¿no? Claro. Y es la que sabe. A veces decimos es la que ver, sabe y más. tiene
1: experiencia porque te lo dije. <risa> claro, y porque quién va que... Uh -huh. Yo quiero lo mejor para ti siempre, uh -huh. nunca te daré un consejo encaminado a otro, a otro objetivo. Pero qué la cuestión es cómo pongo ese límite desde el amor, porque poniéndonos en el papel del esposo, por ejemplo, o sea, se están, están en conflicto dos personas sumamente significativas para ti. Entonces dices, ¿cómo, ¿cómo cierro esa puerta sin hacer sentir mal a mi mamá o sin sentir que...? Porque a veces pasa que sentimos que tenemos que elegir. ¿O que tenemos que priorizar una relación a otra? ¿Esto es así? ¿O cómo pongo este límite? Es que fíjate que, por ejemplo, hemos estado hablando mucho de
5: la aceptación, del de respaldo y todo eso. Y eso tiene que ver con la persona. ¿sí? Tenemos puesto muchos muchas esperanzas en que la pareja, y somos pareja y vamos a ser juntos. Y se nos olvida que somos dos individuos que estamos juntos. ¿sí? Ya ponerle pareja, entonces a ti te está... Este, generando algunas obligaciones. ¿Qué sí. obligaciones? Desde ahí hay que estar muy claros. Y sí parece utópico, pero es muy necesario tener claro que somos dos. Sí, pero eso no quiere decir que entonces tú tengas que responder por mí, sí, o, o, o tengas que intervenir en algo, porque precisamente si tú eres pareja de alguien. ¿Por qué pondrías a la otra persona entre la espada y la sí. pared a elegir entre tu mamá y yo o a ponerle un límite a la mamá cuando, si, si lo ves bien, a lo mejor esa persona no está capacitada para poner ese límite y tú también estás presionando a esa persona para que ponga un límite? Entonces, ¿lo quieres, no lo quieres? ¿Lo estás haciendo por ti, por él, por la señora, sí. por quién? Es muy importante tener claro es que por qué estás haciendo las cosas. Enfrentarte
2: a la suegra así de primera, como que creo que...
5: Es que no, no necesitas enfrentarte. No,
2: no, justo. O sea, el tema es lo que entiendo es poner límites desde el principio, desde la individualidad, aún estando en pareja, eh, en tu planteamiento diciendo un poco esta parte de eh, yo no necesito eh, en este momento a mi pareja para que... Eh, yo pueda marcar algunos límites con sus familiares. Y yo eh, creo que son dos posturas bastante válidas, porque en las dos, el tercero o la tercera persona es el que cambia, ¿no? O sea, habíamos platicado en dos posturas. La primera, tú dices que es relación suegra-nuera, conflicto, y el tercero es el esposo, ¿no? Y después sale otra que es somos pareja y el tercero es la mamá, ¿no? Entonces, ahí lo interesante y algo que me gustaría quedarme es este... Estamos hablando de la mamá, ¿no? ¿Qué pasa con amigos? ¿Qué pasa con tíos? ¿Qué pasa con exnovios, exnovias, infidelidades? O sea, la jerarquía de la madre es poderosa, pero ¿qué pasa con otro tipo de relaciones, ¿no? que no amigos. sea la familiar.
4: Sí, cuando sale tu amiga ¿no? y te dice, yo sí te voy a decir, porque desde la experiencia y es, puedes escuchar, pero también aquí es muy importante tener claro lo que nos compartías. ¿Qué necesitas? O sea, puede ser que tu amiga te haya acompañado, ¿no? Y te esté diciendo, ¿eh? porque a quien elegiste me han dicho, ¿no? Me han dicho por ahí. Y entonces ya entra en ti como algo que prevalece es el miedo. Entonces creo que lo primero que tienes que desenmascarar es qué miedo tienes a no ser aceptado o aceptada uh -huh. y además ahora con esta otra persona que se dice tu pareja. Entonces uh -huh. creo que lo primero es identificar qué te da miedo y, además, tenemos un sentido de pertenencia. Siempre sí. queremos ser aceptados o aceptadas. Ahí está donde qué tanto abres la puerta o la vas cerrando poco a poco.
1: Perdón, Mariano.
3: No, no, y también aprender a identificar cómo es que nos llegan estas opiniones, ¿no? Sí. O sea, porque no es lo mismo eh, el que llegue a alguien y me dice, oye, mira, yo estoy notando eso y te quería preguntar quizás no si tú también lo ves así. Que puede ser válido porque finalmente somos seres sociales no uh -huh. y puede ser que sí, tenemos amigos que ciertamente nos conocen, tenemos amistades que pueden darse cuenta de algunas cosas. El problema es cuando la otra persona quiere imponer la opinión ¿no? o espera a lo mejor una reacción de ti que puede llegar a ser muy agresivo o que de veras se pone en este lugar de ver si aprueba o no tu pareja. Entonces, incluso aprender a diferenciar ese tipo de cosas. ¿La ¿no? intención? ¿Cuál y la es forma. la intención
4: y qué, qué le da lugar a esa intención? Exacto,
3: ¿no? ¿no? Y un poquito para redondear, ¿no? Ahorita que decías, es que son como dos posturas. Yo no creo que sean dos posturas, yo creo que es una sola. O sea, porque a mí yo insisto, yo estoy uh -huh. de acuerdo con esta parte. Eh, simplemente me parece que incluso en casos de amistades, el primo, el tío, ok, yo tengo que ser capaz de poner mis propios límites. Pero si me siento apoyado en eso, en una lógica de no pareja, está padre. No es necesario ni es que el otro tenga la obligación. Por eso la palabra es, o sea, yo puedo demandarlo, no exigirlo, pero
2: estaría padre. Claro, buscas eso, el no. apoyo de la pareja. ¿Mm? ¿no?
1: Estaría bien que tú también pudieras poner ciertos límites. Ahora, yo quiero entrar a un tema que también es un poco complicado, eh, esta parte de las exparejas también. O sea, hay de repente eh, personas que mantienen relaciones cordiales e incluso relaciones en las que sus exparejas están muy presentes. ¿Es diferente el análisis cuando intervienen en las nuevas relaciones?
4: Porque tiene que ver con los vínculos. ¿Qué tanto esa expareja se quedó atrás? ¿No? ¿Y qué tanto en ese atrás te significa a ti? Uh -huh. Y por otro lado, ¿también te importa lo que piensen los demás? O sea, es decir, te importa, y bueno, pues, como tú decías, ¿no? Entre que ciertos límites, pero necesitas ese reconocimiento. Entonces, la opinión de una expareja sí puede ser significativa para ti, dependiendo qué tanto se quedó atrás o sigue presente, en el presente y frente a uh -huh. ti, ¿no? Y es que
5: también otra cosa que no hemos, eh, creo, tocado, desde el punto de vista de uno mismo, ¿qué tanto le estás pidiendo tantos apoyos a la, a la pareja. Así, este entiende mi mamá, entiende que tengo una expareja, entiende que tengo un papá, entiende que tengo un hermano, entiende ¿Tengo que tengo un amigos? tío, entiende que tengo mis <risa> mejores amigos. Entonces, resulta que ya no es una relación de pareja, sino una relación con todo mi entorno. ¿sí? Mm. Y cuando le dejas a esa persona elegir si quiere estar con ese entorno o no. Y otra si cosa. Ser parte. Si quiere ser parte o no. Y otra cosa, ¿qué pasaría? Si mi pareja convive con sus amigos y sin mí, ¿vamos a dejar de ser pareja? O sea, no quiero decir que, que no se haga este, este esfuerzo, por llamarlo de alguna forma, o este intento de tratar de encajar, de aceptación y todo lo que tú quieras. Pero, ¿hasta dónde ese intento deja de ser sano? Porque, entonces, yo no puedo ir a la reunión familiar si no es con mi esposa. No, yo no te estoy diciendo que no vayas simplemente te estoy diciendo que pues, tampoco me obligues a mí o qué tanto me vas a seguir este, pidiendo que acepte a tal, a tal, a tal, a tal.
1: Claro, es todo un tema porque, como dicen, o sea si no se ponen estos límites desde el inicio, si no establecemos estas dinámicas, ya cuando está bien avanzado es bien complicado decir, a ver, no, 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 esta es mi relación. O sea, si te pido opinión podrás decirme, pero si no, no. En el bloque que sigue quiero platicar con ustedes justamente sobre esto. ¿Cómo lograr este balance uno como persona entre tener mi criterio y qué tanto peso le doy a la opinión de las demás personas? Personas que a lo largo de mi vida yo les he depositado confianza y personas que me han ayudado a tomar incluso decisiones. ¿Cómo se maneja esto? Regresando de la pausa lo platicamos. No se vayan.
0: El síndrome del Salvador es creer que debemos rescatar y proteger a nuestros cercanos de cualquier situación o persona, aunque la realidad es que no podemos resolver nuestros problemas. La familia constituye la unidad básica de la sociedad y es el primer núcleo en el que aprendemos a vincularnos. Es también el primer sustento social, por lo que es importante que la pareja sea aceptada por la misma.
7: Tengo 31 años de edad y, bueno, mi experiencia fue que en relaciones pasadas eh, quizá dejé interferir a mis amigos, los llevé ahora sí que a mi relación eh, personal ya de pareja, ¿no? Eh, mis amigas eh, fueron obviamente importantes porque obviamente es como el primer círculo en el que te encuentras, ¿no? Al menos cuando eres adolescente, claro que es importante la opinión de tus amistades, ¿no? En este caso, eh, pues sí, llegaban a, a, como a decirme quizá eh, desde su perspectiva, oye, sabes que ese si chavo pues no te conviene, pues yo veo que ve a otras personas, ¿no? Entonces, eh, en esa parte, por ejemplo, eh, las dejé como que opinaran y obviamente me fui haciendo juicios que a lo mejor yo en vez de resolverlos con esta persona, eh, dejé un poco de me dejé un poco llevar por, este, por, por mis amigas, ¿no? Posterior, yo, este, digamos, tuve una pareja, yo soy una persona que se considera bisexual. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, a veces les llegaban rumores de... O sea, de tanto de mis amigos, o sea, apenas presentaba una pareja. Y antes de que yo tuviera la confianza, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Soy bisexual o tienes alguna pregunta. O sea, era de que, oye, le gustan también las, las chicas, en algún momento van a necesitar esta otra parte, ¿no? Entonces, también, digamos que mi pareja dejaba mucho que también se metieran en esa relación. O sea, estuve como en los dos, en las dos posiciones. Y bueno, al final de cuentas, eh, yo creo que son situaciones que te van haciendo madurar, ¿no? Que vas madurando y que vas aprendiendo también a sobrellevar eso y que actualmente la relación que tengo... Eh, afortunadamente hemos podido ir resolviendo todas estas situaciones, ¿no? Ya con mi pareja actual este, pude resolver estas situaciones, y no solamente con mi pareja, sino incluso con mi familia y con mis amistades, ¿no? Ya pude decir, ¿saben qué? Hasta aquí este, es lo ideal, o sea, acepto tu comentario, pero no más allá de que haya juicios, ¿sabes? Sobre todo en los juicios, de que a lo mejor hay una persona, o sea, en mis amistades... Eh, sí, les he tenido que poner límites tanto a la familia como incluso a la pareja, ¿no? De, oye, si te llegan a contar algo, pues mejor resuélvelo conmigo, porque, porque lo, lo sigues como hablando con las demás personas, ¿no? Entonces, siempre eh, lo ideal es que las, eh, los problemas se resuelvan entre dos, que pues, se debe quedar entre vano.
2: Muchas gracias, Astrid, por tu testimonio. Creo que es importante también considerar eh, otros puntos de vista y creo que nos das un testimonio muy completo para poder discutir ahora con nuestros especialistas. Eh, les quería invitar a que descarguen la aplicación de Canal 11, es 11+, más, donde van a poder ver todo el contenido que nos tiene preparado para ustedes. Pueden ver los programas que quieran de diálogos en confianza y de toda la programación del 11, porque recuerden que el 11 va contigo. Y también les quiero invitar a que nos llamen al 5555 6 6 40 Aquí le estamos dando seguimiento a todos sus comentarios, todas sus dudas, todas sus experiencias para poder enriquecer la conversación aún poco más con todas, todos y todos ustedes. Eh, quiero leerles algunos comentarios del público que creo que nuestro público hoy está como muy sincronizado, ¿no? Gloria nos dice, eh, buen día, excelente programa. Siempre es importante que nadie se entrometa en las parejas, pues muchas veces, lejos de ayudar, causan más problemas. Muchas gracias, Gloria, por tu comentario. Andrea nos dice, no mantengo ningún tipo de relación con la familia política porque en verdad que hay suegras que desean opinar, influir y controlar en la vida de sus hijos. Muchas veces es mejor marcar límites desde el inicio. Lo que platicábamos ahorita en el corte, ¿no? Muchas gracias. Eh, Flor nos dice, cuando yo puse límites, mi exesposo me agredió verbalmente, haciéndome saber que su mamá siempre iba a estar primero que yo y nuestros hijos. Flor, muchas gracias por tu comentario. Creo que lo, lo también lo estábamos comentando ahora y le, le daremos seguimiento. Gracias, Flor. Sara nos dice, hola, tengo parálisis cerebral infantil y el inicio de mi relación de pareja fue difícil. Por los comentarios de su familia. Como va a ser muy difícil para ti porque ella es una mujer incompleta, ni siquiera cocina, con ella no vas a poder hacer muchas cosas, etc. Y como no vivimos juntos, personas a mi alrededor le dijeron que no, querían hacer, no quería hacerse cargo de alguien como yo. No quiere comprometerse, etcétera. A mí, mi familia me decía, cuídalo. Porque si los hombres le ponen el cuerno más a alguien como tú grave. Gracias, Sara, por tu comentario. Mi pareja siempre ha estado conmigo y me ha dado mi lugar. Y eso nos sirvió para unirnos y poner límites. Pero no saben lo difícil que fue al principio. Sara, muchísimas gracias por tu comentario. Tuvo un final feliz, que es lo bueno. Y, y ahorita lo comentamos. Mil, mil gracias, Sara. Norma nos dice, muy interesante el tema. Me hace recordar lo que viví al inicio de mi matrimonio. Mi suegro era el que se metía en todo. Él... Él tomaba las decisiones como si debíamos comprar una casa, etcétera. Con el tiempo mi esposo puso un límite a esto y me costó sufrirle. Muchas gracias, Norma. Y por último, Maite nos dice, creo que algunas veces sí es importante escuchar algunas opiniones de otras personas. No siempre. Uno lo sabe o tiene la razón. El amor es ciego. Muchísimas gracias, Maite. Pues creo que ahí nos nos ponen en un contexto eh, eh, pues en el que sí hay que poner límites, en el que creo que sí eh, hay que escuchar, como dice Maite, pero también eh, particularidades como la que nos estaba contando de, de eh, una parálisis cerebral infantil y todo lo que se tiene que vivir. Bueno, creo que ahí ya la entrometida está como muy, muy, muy evidente. Vamos a ver eh, la segunda parte del testimonio Anónimo y regresamos.
8: Tengo 31 años. Yo tuve problemas en, una, en mi última relación a causa de un, una expareja. Que bueno, es, eh, esta expareja también era mi amigo. En un inicio yo le conté a mi pareja que tenía una amistad con esta persona y aparentemente no había ningún problema. Pero con el tiempo empezamos a tener problemas eh, muchas discusiones, hasta que llegó a un punto en el que ya fueron demasiadas, entonces tuvimos que asistir a terapia de pareja. Y como ya era algo muy desgastante, pues yo decidí terminar la relación. Eh, o bueno, yo descubro muchas cosas sobre mi pareja, muchas mentiras, que él me fue infiel varias veces. Entonces, este, mi psicólogo concluye que que él tenía un trastorno de la personalidad, una psicopatía. Y bueno, aquí el detalle es que él siempre era muy celoso, muy inseguro, entonces no era tanto que mi exnovio que, bueno, era mi amigo, se metiera en la relación precisamente, sino que simplemente por hablar con él, saludarnos de vez en cuando, mi pareja se molestaba conmigo, eh, tenía mucha desconfianza hacia él, decía incluso que o afirmaba que yo pues era infiel. Eh, varias veces platicamos al respecto, o sea, yo le aclaré, le fui sincera, le dije que tenía una amistad con él y que pues solo era eso, incluso en alguna ocasión eh, tuvimos una, una conversación por WhatsApp y mi pareja en ese momento pues la vio y se dio cuenta de que realmente no había ningún eh, pues sí no había ningún interés por parte de mi amigo este pero aún así pues él siguió con eso, con ese problema eh, eran demasiadas discusiones muy insostenible falta de confianza cuando realmente pues yo no estaba haciendo nada malo yo siempre fui clara con él y bueno lo que aprendí de esto fue que no siempre eh, hay como tal un problema de que de que uno tenga que pues dejar de frecuentar a ciertas personas para darle gusto a la pareja, porque eh, pues realmente en este caso eh, quien, quien estaba mal pues era él. Muchas gracias a esta chica por
1: compartirnos su testimonio, donde vemos que probablemente no era que fuera entrometida la expareja, ¿no? sino iba más allá del problema. Entre exact ellos.
5: Exactamente, a veces nada más hablamos de lo que hace el otro. Y no nos damos cuenta de lo que yo estoy haciendo. Entonces, en caso de, de este testimonio, pues la pareja no se daba cuenta que él era el que tenía algún tipo de problema y estaba tomando las, las cosas de, pues, por un lado que no era. Claro. Entonces, es muy importante que en la pareja, pues, cada uno tenga su espacio y tenga su conciencia y tenga su trabajo. Su trabajo de, de analizar, bueno, si estoy dándole mucha importancia a esto o no, si me está pidiendo más o yo no estoy queriendo dar. O sea, es mucho análisis personal para poder vivir con una pareja sin, sin esta este expectativa o ilusión, e, ilusión de tiene que ser así, tiene que hacer esto y tiene que hacer
1: lo otro. Claro, a veces sí. dentro de estas expectativas de cómo tiene que ser una relación de pareja y las dinámicas, pensamos que en, el, en un mundo ideal ¿no? nuestra pareja se tendría que llevar bien con nuestra familia, con nuestros amigos, tendría que ser muy cordial la relación, cosa que pues, en muchos casos no es así. Cuando el problema por la intromisión de alguien es tan marcado, ya sea una mamá, ya sea un papá, una mejor amiga, un mejor amigo, una expareja, ¿ustedes qué piensan sobre el hecho de aceptar que ahí no habrá una buena relación, aceptar que habrá una fricción y que mi pareja no formará parte tal vez de mi núcleo familiar o, o de mi núcleo social?
3: Bueno, yo creo que es entender que estamos hablando de aspectos que si bien pueden funcionar juntos, no tienen por qué, por qué ir así, ¿no? Eh, esta parte, por ejemplo, de poner límites, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto trabajo porque a veces sentimos que podemos poner en riesgo esa otra relación, ¿no? Que lo mencionábamos hace rato, es que qué tal si se ofende mi amigo, qué tal si se enoja mi madre... A ver, entendamos primero que cualquier límite es incómodo. Partamos de eso. O sea, si, si yo me quedo esperando eh, a buscar una manera de poner un límite que no incomode al otro, no lo voy a encontrar. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que buscar la manera de ir encontrando el acomodo a partir de estos límites y de la posibilidad de cercanía para que la, el asunto funcione lo mejor posible. Nunca va a ser el, el ideal. ¿No? Esta parte que de repente nos vendieron algunas series, ¿no? algunas cosas que fuimos conociendo a lo largo de la vida, es muy difícil que se dé y no es necesaria. O sea, yo creo que ahí el punto más importante es entender que no necesito eso para estar bien en mi contexto familiar, social y de pareja.
1: O sea, no tendríamos que vivir con el eterno pesar de decir, ay, es que mi mejor amiga y mi pareja no se llevan bien, o mi mamá, y mi papá no quieren a mi pareja. Que para muchas personas puede ser algo que les va a pesar mucho.
3: Pero es por el, por el peso que estamos dando. Mm. No, o sea, ese peso lo damos nosotros. No es algo que aparezca o que se dé en automático. Es una construcción que estamos haciendo nosotros y que por ende la podemos modificar. O sea, esa es la buena noticia.
4: ¿Y cómo la modifico? No, y además creo que algo que también es muy importante, dándole esa fuerza a mi necesidad, puede haber una parte también positiva de que alguien entre. Pero la forma es la intención. O sea, sí. la intención, porque finalmente puede haber algo de poder que es el control. ¿Qué tanto yo veo que ese control me está afectando y le está afectando a mi pareja? Entonces, aquí lo primero es, ¿qué me conviene? Si me conviene escuchar, me conviene escuchar el consejo. Sí si y solo sí, si, sea con respeto. Yo creo que el buen trato también de, de poner un límite, ¿no? No es lo mismo que... De, te den una opinión con calificativos a que te den una opinión también viendo tu bienestar, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí es muy importante ver y reconocer cuál es la intención, pero sobre todo, ¿qué beneficio hay para mí dejar entrar a la persona o a las personas que dan la opinión, quedarme con esa opinión? Y algo que nos decían en el testimonio es muy importante, ¿cómo una opinión puede generar un prejuicio y un juicio que puede justamente detonar un conflicto? pero qué tanto le das lugar, y creo que también quienes nos decían, la comunicación es sumamente importante. O sea, no olvidarnos de que la comunicación entre las personas puede ser gran, una gran oportunidad para evitar el
1: conflicto. Claro, Mario, no querías algo.
3: No, a mí me parece que es bien interesante esto que mencionas porque... Si, si estamos hablando de cómo proponerle a la gente que nos escucha, ¿no? Cómo uh -huh. eh, empezar a plantear estos límites o qué sí si dejar entrar, qué opinión, qué... Hay que entender una cosa. Nadie, y eso nos incluye a los terapeutas, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en, en proceso, nadie sabe qué es lo que te conviene exactamente. Nadie sabe exactamente qué es lo que te va a hacer mejor, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? Entonces, si logramos entender que... Cualquier opinión, llámese de la pareja, del amigo, incluso de la mamá, ¿no? O sea, que esta parte de, es que soy tu mamá y te conozco mejor que nadie, no es cierto. O sea, nada más nosotros somos capaces, a partir del análisis que mencionabas, mm -hmm. verdaderamente hacer conciencia de muchas cosas. Si entendemos que todas las opiniones son visiones parciales y que no tienen que ser eh, una guía, un faro específico, creo que eso nos puede ayudar mucho a lidiar con eso. Y del otro lado, no entender que la gente, o sea, tampoco nuestra opinión va a ser un todo, va a ser una, una idea completa que sí, yo sé qué es lo que quiere mi amigo, yo sé qué es lo que quiere yo mi hermano. Yo lo
5: conozco. Entender
3: que solamente vemos las cosas de manera parcial. Y entonces a partir de ahí entender que, pues tenemos que es un elemento con el que podemos trabajar, pero no es una respuesta, no es una guía. Y eso aplica para ambos lados.
1: Y yo creo que esa es la parte tan complicada, ¿no? O sea, porque de repente cuando llega alguien que es de mucha confianza para nosotros y nosotros les contamos X situación o les pedimos un consejo, ¿cómo le haces, ¿no? Para darle la justa medida, para darle una, la entrada justa y que no se vuelva algo que te dé dirección o que sea determinante en cómo actúas. Yo creo que, desde usando la palabra consejo,
5: ¿sí? o sea, vas a pedir una opinión vas a pedir un consejo o simplemente le vas a comentar lo que te está pasando. Uh -huh. ¿Sí? O sea, la confianza sí son diferentes grados. Yo puedo tener la confianza con alguien para contarle lo que me está pasando. ¿sí? Pero de ahí a que le, perm le permita darme su opinión o darme un consejo, ahí es diferente. Si yo voy a llegar con alguien que le tengo confianza y le voy a decir, oye, ¿qué harías tú en esta situación? hay que tener muy claro que le estoy diciendo qué harías tú. Uh -huh. ¿Sí? Tú y yo somos diferentes. ¿sí? Uh -huh. Si tú vas y le dices ¿qué, que este, qué puedo hacer, pues ya le estás dando el permiso de decirte qué hacer. Y que te imponga. Y, y, y que el te riesgo emponga. es que sí lo hagas. ¿no? Y entonces, o sea, si sí. no lo, si no lo haces, lo
4: si no lo haces y en tu cabeza está el híjole, no hice lo que me dijeron. El debería. ¿Sí? Recuerden que esa sí. conciencia de sentir culpa es que debería de hacer tal situación. Y creo que esto que comentas es sumamente importante. ¿Qué tanto puedo recibir ¿no? todas estas voces desde el consejo a la imposición que me generan un juicio? Y el juicio muchas veces es la culpa, el miedo. Entonces, ¿cómo confronto mis propias culpas y mis propios miedos para realmente salir al mundo auténticamente de, pues, si me caigo, ¿para qué me sirven las caídas? no para sí. levantarme. Sí, porque no a... claro.
0: <ríe>
2: Ahí está muy interesante porque justo creo que, eh, digo... Lo leíamos en los comentarios, ¿no? Eh, una persona nos decía, creo que sí es importante escuchar las opiniones de las demás personas, porque si no te cerrarías en un mundo de que yo tengo toda la razón, todo va perfecto, yo no voy a escuchar a nadie. Y a lo mejor te puedes encontrar con que estás invisibilizando algunos problemas. en tienes puntos en tu,
1: ciegos, por eso. Puntos ciegos doctor. en tu relación.
2: Entonces, a partir de ahí, bueno, empiezas a eh, limitar o dar entrada eh, limitada con cuidado a estas personas que tú acudes para preguntar o que llegan solas, que te ven afligida afligida y digan, oye, te veo mal desde hace dos semanas, ¿en qué te puedo ayudar? Pero creo que una de las herramientas también fundamentales que tendríamos que, que desarrollar, y quiero preguntarles cómo hacerlo, es el cómo identificar cuando el consejo, cuando la crítica constructiva, cuando el comentario, cuando la solicitud del tercero o la tercera, viene con una connotación eh, negativa de querer... Eh, Destruir. arruinar o destruir la relación, ¿a qué me refiero? No? O sea, al final puede ser que tu mamá te dé un consejo muy bueno para ti porque o la suegra te está dando un consejo porque la suegra está viendo por tu bien. Pero ¿qué tal si detrás de eso la suegra o la mamá o el amigo mm -hmm. está celoso o celosa de que estés con esa persona mm -hmm. y el consejo que te está dando es para que acabes, ¿no? El córtalo ya para siempre, córtalo o termina esa relación. ¿Hasta qué punto sé si eso es sí. un comentario malintencionado de la otra persona, ¿no?
5: Sí, yo creo que es muy disculpa sí. yo creo que es muy importante tomar la responsabilidad de las decisiones que tomas de pareja sí o sea qué decisión estoy tomando estoy tomando la decisión de pedir un consejo ya irte a pensar si el otro lo está haciendo en buena onda o en mala onda o sea ya te estás metiendo más problemas en la cabeza ¿sí? de entrada como decías si no tienes esa capacidad de decir bueno, voy a escuchar lo que me digan, pero eso no quiere decir que lo voy a hacer. Si de entrada no tienes esa capacidad, entonces, pues tú, revísate. Sí. ¿Sí? O sea, no le puedes echar la culpa a la otra persona porque te dijo, haz tal o haz no tal, si yo no tengo esa capacidad de responsabilizarme, de que la decisión final es mía. Y de que el precio de esa decisión la voy a pagar yo. Sí. sí. ¿Sí? O sea, porque al final no le puedo decir... Tú me dijiste que lo cortara.
2: Arreglame. Y mira cómo Arreglame. Esto. Sí. Sí. Arreglame todo esto de sí. Arreglame
0: más los clínicos
4: sí. aunque sea. Claro, ¿no? y, y creo que también algo que tú decías, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué tips? ¿No? Pues cuando alguien utiliza un calificativo o un descalificativo mm. para darte ese consejo o esa recomendación de, mira, si no haces esto, te va a pasar lo que tú comentabas, las consecuencias. Entonces, uh -huh. ahí por eso creo que es muy importante la intención. La intención de cómo tú ves que la persona se acerca contigo. Por ejemplo, no es lo mismo que tu suegra te diga, oye, te recomiendo, a debes. Uh -huh. ¿si ¿Sí ven? Hay una imposición. Entonces, creo que ahí es donde puedes ir, digamos, como tomando en cuenta estos comentarios cuando te imponen o cuando te sugieren. Creo que esa es una estrategia sumamente importante.
1: Y, y yo creo que es muy importante esto que dicen, o sea, asumir la responsabilidad de que las decisiones las tomas tú, porque también es una posición muy cómoda de repente, ay, usted arregleme la vida, ¿qué haría, no? O, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no tengo ni idea, estoy hecho un lío, ¿no? Y es como, pues, si hay que asumir que el que está en la relación somos nosotros, no los demás, ¿no?
3: Sí, por supuesto, a mí me ha tocado ver. Casos que no voy a quemar a nadie, pero que parece que hacen encuestas, ¿no? Para tomar una decisión. Sí, y entonces quieren. a ver quién gana, ¿no? Y, y el problema es ese, ¿no? Y como lo decías perfectamente, al final las consecuencias las voy a vivir yo. Sí. Si no me hago cargo yo de, 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 de mis decisiones porque solamente yo sé qué es lo que quiero, solamente yo puedo tener una idea más clara de qué es lo que me conviene, no hay manera de que, o sea, el otro la atine. No hay forma.
1: Y porque aparte yo siempre creo que aunque las personas lo hagan con la mejor intención, siempre va a ser una visión sesgada porque todo lo que contamos lo contamos desde nuestra visión. O sea, no tenemos la contraparte, no tenemos el derecho de réplica ¿no? de la persona de la que nos están hablando porque pues está, el, nuestro amigo, nuestro familiar es solo la mitad de la relación. Entonces tú dices, ¿hasta qué punto las otras personas realmente tienen todo el panorama para emitir un, un comentario que, que sea tal vez realista, ¿no?
5: Exactamente, y eso también es muy importante cuando tú eres el entrometido o cuando a ti te piden ser el entrometido. ¿sí? Claro. Me refiero a que si un amigo viene y me dice este, oye, ¿qué harías tú? También pensar en ¿desde dónde lo estoy diciendo? ¿Por el bien mío? ¿Por mi necesidad? ¿Por el bien de mi amigo? ¿Por, ¿por qué lo estoy diciendo lo que voy a decir? Claro. ¿Sí?
1: O porque a mí me pasó eso y a mí me hubiera gustado hacer esto. ¿no? Exactamente. A mí sí, ¿eh? sí, sí, me lo hicieron. Es y sí, mi mira, historia. ¿no? Es mi historia. Exacto. O sea, desde lo que yo he vivido de paso, mi sabiduría, ¿no? Exacto. Quiero agradecerles a todos por esta conversación, de verdad ha sido un placer, gracias por los conocimientos que han compartido con las personas, y sobre todo gracias a la querida audiencia que siempre está muy pendiente y participativa en todas nuestras redes sociales. Lalo, muchas gracias. Minad,
2: muchísimas gracias, gracias a todas, todos, creo que fue un comentario, un, una plática muy enriquecedora, y bueno, fue breve pero intensa, ¿no? Estuvo sí, buena sí. Aquel, <ríe> la plática, gracias por estar con nosotras y nosotros, y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, no se desconecten, estamos en internet interacción todo el tiempo con ustedes atendiendo sus dudas sus situaciones y todo y pues nada feliz viernes feliz fin de semana
1: claro que sí los esperamos la próxima semana porque vamos a tener un temazo regresar con mi ex ustedes que pidan al respecto ya sabrán nuestra postada la próxima semana los invitamos a que sigan en la señal de lance buen fin de semana